1: Buenas tardes, muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes, como cada sábado, en este su espacio al tanto, siempre llegando hasta sus hogares para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Saludamos ahí a nuestro equipo, Romer Cuevas, ahí está también Christopher Rodríguez Bueno, Federico Núñez Mañán siempre está al tanto, igual que Pedro Pablo Rosario y todos nuestros colaboradores. La licenciada Pastora Reyes con nosotros aquí, como siempre. Buenas tardes, Pastora.
2: Fausto, muy buenas tardes. Y a ustedes, nuestros amigos, como siempre, un saludo muy especial. Y especialmente hoy, Fausto, que estamos disfrutando de lluvia. Ah, sí.
1: ya Pero el agua, queremos
2: lluvia, eh, pero lluvia moderada.
1: Ya, el agua no, pero hace falta Porque agua. Porque el agua, agua falta es vida, agua. pero
2: también el agua es muerte, Fausto.
1: También, sí, pero hay, hay que hay que esperar que siga lloviendo. Qué, qué bueno que las autoridades del Indris dicen que ya, aunque ligeramente está subiendo el nivel de las presas, eso es una noticia aunque
2: no hay toda importante. porque creo que hay algunas no, presas,
1: no se... Vicky sí. mencionó las principales presas de, del país y también la ONAMED dice que va a seguir lloviendo en algunos lugares del país. Uno Pero eso no que... quiere
2: decir que no continuemos economizando el agua, ¿falso?
1: Hay que seguir. Porque hay una sequía
2: muy grande sí. y entonces debemos de cuidar el agua.
1: Siempre deberíamos hacer eso, sí. eh, eh, usar mejor el agua y sí. no malgastarla. Bien
2: controlada, porque sabemos que eh, es necesario para todo.
1: Sí, Para se todo. pierde mucha agua por el mal uso y por los escapes y, bueno, el mal uso sobre todo. Uh -huh. eh, somos muy indisciplinados muchas veces con el uso del agua y hay que saber que hay mucha gente que necesita el agua. Aunque, aunque la, uno tenga la mucha... falta del
2: agua está afectando a la economía de muchos hogares porque tienen también que comprar el agua en aquellos sectores donde no les llega el agua. Sí mismo. Entonces hay demasiado elemento alrededor del agua, por lo que debemos de educarnos Así realmente es. en el uso del agua.
1: Bueno, pues muchas informaciones interesantes para el día de hoy. Así es que después de esta pausa volvemos con ustedes para entrar en las noticias.
2: nuevas sanciones contra Rusia para restarle ingresos que financien la invasión a Ucrania. Los líderes del G7 anunciaron este viernes nuevas sanciones para hacer pagar a Rusia por la guerra en Ucrania y reafirmaron su compromiso de ayudar a Kiev al tiempo, el tiempo que sea necesario. El grupo de los siete desveló esa posición en un comunicado conjunto al término de una reunión a puerta cerrada sobre Ucrania que se celebró en el primer día de la cumbre de mandatarios en Hiroshima. Algunas de las sanciones coordinadas se detallan son restricciones a nuevos sectores clave como la, el de la construcción, el transporte y los negocios. Obras Públicas y Alcaldía de Santo Domingo Este inician diálogo con comunitarios sobre ampliación de autopista de San Isidro. Autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Alcaldía de Santo Domingo Este realizaron un encuentro para tratar sobre la ampliación de la avenida Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez o autopista San Isidro. El encuentro que contó además con la participación de representantes... ...de juntas de vecinos, comerciantes, transportistas, y comunitarios de los alrededores. Los viceministros del Ministerio de Obra Pública, Roberto Herrera ...de Supervisión y Fiscalización y Elías Santana de Infraestructura Vial ...explicaron a los comunitarios que esa obra está diseñada para que pueda ser útil en el futuro, atendiendo al desarrollo que experimenta la zona. La ampliación de la vía abarca desde la avenida Charles de Gaulle hasta la entrada a la base aérea con avenida Hípica. Cinco enfermedades bajo vigilancia. Durante los primeros tres meses de este año, el país registró altos casos de dengue, malaria, letospirosis, dipteria, tétanos y, y tosferina. Las provincias con mayor incidencia acumulada de esa enfermedad transmitida a los humanos por el contacto con orina de, de animales infectados, sobre todo ratas, son Santiago Rodríguez, Peravia, Asua, la romana y Mon, señor Noel. Eso hay que hacerle caso, Fausto.
1: Mucho caso.
2: Sobre todo hay muchas ratas y no podemos descuidarnos con esto porque de verdad que son enfermedades altamente peligrosas y que afectan a todos, a niños, adultos y a toda aquella persona que no, tienen, eh, que no toma medidas preventivas, ¿verdad? Que no que eh, tiran muchas basura, muchos desperdicios, y no se tienen eh, medidas de prevención para evitarlo. Y Entonces, ahora que comienza
1: a llover también hay que tener mucho cuidado con eso, porque la, las ratas dejan su, sus orines, sus materias fiscales ahí entre el agua, y la gente a veces en los patios eh, entra hasta la casa el agua contaminada. O sea, tienen que tener mucho cuidado, eh, siempre higienizar mucho las, las mesas, las losas, los, los utensilios de la sí. cocina que pueden ser contaminados.
2: Porque es mejor tomar medidas de prevención que tener que cuidar y tratar esos casos? Y así
1: ¿sabes? es. La, le la leptospirosis es una enfermedad muy fuerte y eh, la gente sufre mucho cuando... Cualquiera de esas enfermedades, pero es muy fuerte eso. Sí. Señores, estamos en su programa al tanto. Ustedes siempre recuerden que son libres yeah. de participar, de hacer sus comentarios, de hacer sus sugerencias. Los teléfonos 809-540-1065 y desde provincia el 1-809-2165. Son de Pues ustedes. vamos a
2: comenzar, falta hablar con nuestros amigos porque hay una
1: llamada. Bueno, atende. Ah, bueno. ah no, tenemos aquí, aquí otra. Sí. Hola. Aló. Hola, buenas tardes. Sí, Ramón, San Salud
3: pública. Hacemos instrucciones en, en restaurantes, negocios de comida. Porque yo trabajaba en un restaurante cuando yo entraba por la mañana, la S, las fiscales de los ratones amanecían en los ratones, en la sal
1: amanecía en la mesa, gracias. Oh. Oh, bueno, sí, ahí le hace el llamado a Salud Pública, dice, así es. Sí, eh, hay que tener definitivamente mucho cuidado, porque... En las enfermedades entran fácil.
2: Tenemos otra llamadita. Sí.
1: Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla? ¿Desde dónde? Buena, buena tarde. sí, buenas tardes. Buenas tardes. Facundo Grito por aquí, saludando oh, a Pablo. Don Facundo ¡A Brito! caramba. Qué alegría pa nos da escucharle. Pa en, en todo esos tiempo que que tengo a decir, lo estoy escuchando hoy lo, déjame llamar ay gracias gracias por y cómo está ahí cómo no, está la familia todo bien todo bien ah, todo pues bien a Dios. qué bueno segundo que sí. está en sintonía y que nos ah. sigue por ahí pues dónde, dónde está ahora dónde está Entonces, estoy mentira. en la casa ah. Estoy en la casa ah muy bien sí. en los alcajizos no 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 yo vivo en la frente a la cementera ah oh ah. ya 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 sí, sí. Sí, esa zona ahí, el, la zona lim, es. limítrofe ahí entre el Distrito Nacional y Santo Domingo sí, Norte. Es, es solamente el solamente eh. cruzar el río y ya está en sí, Santo Domingo Norte. Ya cruzando el río todo en Así es. Gracias Facundo, gracias ah, okay. por sintonizarnos, oh. por llamarnos. Mi aprecio para ti siempre. Bueno, amigas y amigos, este espacio que... Siempre se fortalece cuando ustedes nos llaman. Es importante que hagan eh, sus comentarios, sus sugerencias y que fortalezcan más el tema que nosotros aquí tratamos los temas que nosotros abordamos aquí, Pastora. Sí, bueno, Salta, pastora, mira,
2: eh, hoy mira, hoy es el día, se está, está dedicado a las abejas.
1: A las abejas, bueno.
2: La, a esos es un... polinizadores que son fundamentales para la salud de los ecosistemas y también de la seguridad alimentaria. Hay un lema bajo el lema Compromiso con las abejas por una producción agrícola respetuosa de los polinizadores en este Día Mundial de 2023 y también se hace un llamado a la acción en todo el mundo con mira a apoyar la producción agrícola favorable a los polinizadores y se pone de relieve la importancia de proteger las abejas porque eh, hay, hay una nota por ahí que dice que está en en, 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 en extinción
1: Sí. entonces hay, hay, aunque hay, es
2: un insecto que que no es muy amigable, porque digo, si se le molesta, porque sí si no molesta, se le molesta, pero ya sabe lo, no hay problema.
1: Ya saben ya sabe lo rica que esa miel que ellas producen. Sí,
2: así es. Tenemos
1: sí. que eh, cuidar nuestra eh, floresta para que haya muchas flores y las abejas puedan hacer su trabajo. Pero en la medida que se está deforestando, también eh, se perjudica ese ese eh, pequeño eh, el
2: uso también y el uso de la deforestación Fausto, y el uso de los pesticidas, ah, los pesticidas hacen también. mucho daño a la, a las abejas sí. y a nosotros también verdad porque ay
1: sí cuánto daño hacen con, con esa, esos, esos pesticidas que echan a los diferentes productos en, en la sobre todo en esas zonas en nuestros campos. ¿no?
2: Así es, entonces vamos a cuidar las abejas, aunque, ¿verdad?, de manera amigable para que no, eh, no se enojen, ah, ¿verdad? Sí. Ay, y se vengan con nosotros cuando... Y, que nos, su, su y que nos
1: den su dulce miel. Que nos den su dulce miel, miel, que es
2: muy nutritiva y saludable. Sí. Realmente la miel. Sí.
1: sí. Pastora, vi que... Hay una nota ahí breve en el listín diario esta tarde que dice que se entregó el joven a quien buscaban, el tercero, acusado de la muerte de, de Joshua eh, Fernández en, en, el, en la discoteca aquella donde murió, donde mataron a este joven que acababa de cumplir 19, 19 añitos y sí. que... Eh, por ello por ese, por ese caso ya están eh, sometidos a, a la justicia, el llamado doctorcito y otro joven también que le acompañaba, que le llaman, ¿cómo es? El pequeño. Chiquito. El, el pequeño, el chiquito, el sí. pequeño. Bueno, en fin, que parece que ya las tres personas, que además del taxista, bueno, el taxista no han dicho que lo han acusado, pero por lo que, por todo lo que pasó aparenta que él puede ser cómplice también, pero como que con él no lo, a él no lo han Él declaró,
2: ¿verdad? y dijo Sí,
1: a él no lo han no lo han sometido No he ver. visto esa
2: información sí. de que hayan sometido. pues sí, dicen
1: que se entregó en Pedernales el joven Luis que estaban buscando y que él puso, estaba poniendo hasta, hasta condiciones para entregarse decía que cuando él supiera que estaban ya en que estaban en manos de la policía la, la, los videos de, que se grabaron desde las cámaras del negocio desde toda completa, porque él alega que, que ellos no dispararon a ese joven, que alguien más disparó y que fue eh, quien mató a ese a ese joven Joshua eh, Fernández esa noche. Hay que esperar que las autoridades sigan haciendo su, sus investigaciones, que profundicen en, en estas investigaciones para que todo quede claro allí. El hecho es que hay una situación de mucho pesar en esa familia de Joshua y también la familia de, de esos jóvenes que participan en esos actos eh, delincuenciales tan terribles que se asocian para hacer el mal, que se asocian para dañar y hasta quitar vida. Eso es algo muy terrible, algo que preocupa mucho a esta sociedad que jóvenes que pudieran estar sirviendo al país se dediquen a hacer este tipo de trabajo tan, tan dañino como es el atracar y como consecuencia de esto quitarle la vida a cualquier persona porque el que sale a atracar eh, también está dispuesto a matar a cualquier persona cómo, cómo pasó con, con ese joven que mataron. Que, por cierto, llama mucho la atención el hecho de que esto no saliera a la luz pública, que durara más de un mes sin salir hacia la luz pública. Y, y cuando salió, pues ya ustedes saben el, el escándalo que se ha eh, eh, creado, porque... Eh, fue algo muy, muy terrible lo que hicieron estos muchachos.
2: Y por otro lado, Fausto, también yo creo que hay al, un mensaje que se deja a la familia, porque en la formación de los hijos debe haber un equilibrio, de, de conocer cuáles son las reales necesidades y hasta dónde se debe complacer los caprichos de los jóvenes, respetando ¿verdad? su personalidad, y el que son individuos son personas son nuestros hijos son, hay que tener en cuenta sus gustos pero en este proceso de en la etapa de adolescencia y proceso de crecimiento debemos de saber uh, cómo se lleva cómo se desarrolla qué es qué es lo prioritario qué es lo necesario para, para la persona ¿Verdad? que haya un equilibrio no es que se deba someter a un, a un encierro ni a limitaciones severas, pero sí hay que ir gradual en la formación de, de los niños, de los jóvenes, porque escuchando lo que decía el padre del de, de doctorcito, creo que se le, deba, se le lleva un mensaje también a la familia de hasta dónde se pueden apoyar y consentir ciertos deseos, cierto caprichos de los jóvenes. El sábado pasado, recuerdo que nos llamó un señor y nos hablaba de, de que cuando se le daba una pelea en la escuela y se le daba otra en la casa, y yo le decía que eso era un castigo eh, muy severo porque hay que escuchar también a, al, al joven, al niño, pero en realidad sí hay que tener cierto control para ir formando nuestros hijos y saber hasta dónde el exceso de, de consentimiento este, eh, le va a perjudicar o le va, o le va a hacer bien. Entonces, ahí yo creo que hay una, una un mensaje de reflexionar sobre todo esto. tenemos Hay un, un oyente, Fausto, sí. el señor Juan Evangelista Navarro, que él nos dice que todos fueron sometidos. Eh, a la justicia será no sé lo, lo dice así él. Sí, en pero... este caso tenemos una llamada sí. aquí,
1: hola, buenas hola buenas tardes su orden y
3: cuando, y cuando uno iba a la casa con algo eh, tenía que explicar a los papás de uno o si no devolverlo y entregarlo al sitio donde a uno se lo dieron
1: así es esto que, es un, un oyente que tuvo unos padres que le exigieron eh comportamiento correcto. Eh, claro. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es eso? Se encontró eh, cinco pesos, se encontró diez pesos, cien pesos. Eh, ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién se lo dio? Vamos a ver, vamos a investigar de dónde, de dónde usted trajo ese dinero. Eso era muy frecuente en nuestros padres. Hoy, eh, hoy, hoy hay descuido realmente, hay descuido. Ay, sí. la, la, la familia... Debe estar muy pendiente, los padres deben estar muy pendientes de lo que están haciendo sus hijos. Muchas veces con quién se juntan, con quién se están reuniendo, porque ahí es donde está el peligro muchísimas veces. Que el, aunque usted le haya dado una buena orientación, una buena crianza a su hijo, pero si encontró en la calle alguien que lo eh, orientó que lo orientó por mal camino, este muchacho puede caer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que decirles a los jóvenes también que tengan mucho cuidado con quién eh, se van a, a liar, con quién se van a reunir para sus actividades, porque es la, a veces la mala eh, compañía, que daña a muchos muchachos, aunque los padres hayan hecho el trabajo, pero fácilmente el, el medio le daña.
2: Eh, Fausto, ah, eh, sí. Fausto Christopher tiene unas notas culturales de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureñez Unida ah, de ah, Apoyo sí. a la Persona con Discapacidad.
1: Sí, es, es el momento, Christopher, Christopher, entonces de llevarle esto a nuestros amigos. Oyentes aquí en el programa. Al tanto, adelante, Christopher.
0: Muchas gracias y buenas tardes, a, a amigos y oyentes. Tenemos que en las efemérides literarias de la semana, el 14 de mayo de 1999, fallece Manuel del Cabral, poeta, cuentista, ensayista. Obras más conocidas, Compadre Mon y Chinchina Busca el Tiempo. Tenemos también que el 17 de mayo de 1967 nace Adrián Javier, poeta, y entre sus obras más conocidas, el, el oscuro reto de la luz. Tenemos que el 18 de mayo de 1918, nace Rafael Colón, emblemático cantante dominicano, entre sus canciones conocidas, De, de qué te vale y Delirio de amor. Y tenemos que el 18 de mayo de 2023, muere Virgilio Bello Rosa, un prestigioso abogado y fue Procurador General de la República. Su obra más leída, Dictámenes del Procurador. Y también tenemos que en la lectura recomendada de la semana, tenemos Cuentos Cortos en Pantalones Largos, de Manuel del Cabral. Recordando a nuestros amigos oyentes que las efemérides literarias y la lectura de la semana viene por parte de la... División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedi, del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña.
1: Bueno, ahí está eh, Christopher, llevándoles esas notas culturales que muy gentilmente nos envía la licenciada Arlene Severino. Gracias Arlene, siempre. Mira, precisamente, eh, diferentes personalidades pastora han pasado hoy por la...
2: Pasaron.
1: Pasaron, eh, sí, hoy por la... Eh, frente a los restos de, de don Virgilio Bello Rosa, Rosa, el gran gran abogado, gran político dominicano, un y hombre gran
2: ciudadano. Que,
1: que fue, que practicó la política de una manera seria, que sirvió a la justicia desde la Procuraduría General de la República, también... Fue decano de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y profesor, profesor también, también de, de la Facultad de, de Historia. Eh, Virgilio Bellas Rosa también en, en sus inicios en, como profesional fue presidente de la UDU. La UDU era la Unión Dominicana para la Defensa de los Derechos Humanos. Lo recuerdo porque nosotros lo entrevistamos varias veces. En ese, eh, cuando dirigía esa eh, unidad, de que creo que fue la primera organización que, que defendió los derechos humanos en el país. Después llegaron, sufrieron otras eh, organizaciones de, de reclamo a los derechos humanos que era la, la UDO, Unión Dominicana para la Defensa de los Derechos Humanos. Él fue presidente, no sé si él fue el fundador, pero sí eh, permaneció allí por algún tiempo. Así es que desde aquí nosotros también nos unimos al pesar que embarga la familia de ese gran dominicano que fue don Virgilio Bello Rosa. Ya decía que participó en diferentes oportunidades, en este programa. Eh, una pérdida muy sensible la del doctor Virgilio Bello Rosa, que fue un, un gran dirigente también del Partido Revolucionario Dominicano y, ¿por qué no?, también del, del PRM, que eh, está en estos momentos en el gobierno del país. Señores, estamos en su espacio al tanto. Yo sé que Pastora tiene algunas notas de educación también que quiere tocar tocarlo, no sé si lo hacemos ahora o después de la pausa. Vamos paseo. a
2: escuchar esta llamada primero. Sí, pausa. cómo no.
1: Hola, buenas tardes, que me habla desde dónde y cuéntenos. Hola. Pedro Castro de Santo Domingo.
3: Sí. Yo digo que es muy penoso también los ejemplos
0: que le mandamos a la sociedad. Ahí yo vi esta mañana que el incumbente el interior de interior y policía
1: alquila un hotel en ciento y pico de millones de pesos para hospedar a los que están haciendo el entrenamiento en la policía pero por Dios también que desroche de dinero por favor lamentablemente eso es un ejemplo que uno ve que eso te agarra el alma con tantas necesidades que hay en este país. Necesitamos una policía, pero hay otros mecanismos que no se gaten tanto dinero. Buenas, gracias, buenas gracias tardes. Gracias a usted, ahí está su... su otra llamada. Hola, buenas tardes. A su orden, con quien hablamos y desde dónde.
3: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, adelante. El
3: doctor Virgilio Bello Rosa fue mi profesor en el 71 del colegio universitario en la UAS, sí. muy honesto y con mucha didáctica en paz de cáncer.
1: Amén, sí, eh. ese, ese doctor Virgilio Bello Rosa, todo el mundo reconoce que fue un hombre honorable, que fue un político que se respetó, bueno, es tanto así que él renunció de la Procuraduría General de la República cuando no tuvo de acuerdo con algunas cosas del de gobierno de ese momento que presidía don Hipólito Mejía, que precisamente lo vi en la funeraria allí dando el pésame a sus familiares. Fueron muchas las personalidades que hoy eh, desfilaron por esa funeraria para darle el último adiós a ese gran hombre que fue... Don Virgilio Bello Rosa. Sí, Pastor. Vamos a la pausa. Pastora? Sí, vamos a la pausa y volvemos para eh, hablar un poco de... Del agua. De son, del agua. El agua sí. contaminada. Así. Adelante, Román.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de... De Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Vamos, continuamos en esta parte comentada del programa al tanto y hay, hay pastor algunos de los amigos que están en Facebook aprovechamos claro, para saludarles
2: amigos de siempre están aquí Fausto agradecemos a Emilio Magdaleno desde Partido de Jabón eh, nos felicita por la puesta en circulación del libro Valor de la Solidaridad Historia de la Educación de Personas Ciegas en República Dominicana.
1: Aprovecho para decir que ese libro está en la librería Hermanos Solano, ahí en la... En la zona universitaria. En la, a, mí, a ver, frente a la UAS, ahí. Sí. Sí,
2: eh, gracias eh, querido Emilio Magdaleno por esto. También vamos a saludar a Gabriela Cabrera, a Teresa Baloy, Faust está en sintonía.
1: Ay, gracias Teresa. Ella está
2: disfrutando de la lluvia.
1: Ah, muy bien, qué bueno. Eh, Contenta por la lluvia.
2: Está en Estados Unidos New Jersey Melania Buena está en sintonía con al tanto, lo mismo que Carmen y Esmeida en Santo Domingo Este y a todos los demás amigos que están en sintonía. Nuestro
1: saludo. Así es, siempre. Estoy
2: tranquilo hoy en la casa. Ay, gracias
1: todo. también a Luis Felipe Buenormonte y a Ana Rosa que están en la web. Ahí siempre escuchando al tanto a los amigos que están en las sonda hercianas, en la radio. Siempre ahí está Kika Bueno allá en... En Pueblo Viejo, La Vega, ya nos sintoniza ser, junto a Modesto, a Richard, a Breu y a otros amigos oyentes que tenemos en ese... Sí. Eh, y un saludo, Fausto, el,
2: para sí. nuestro amigo Juan Evangelista Navarro, ah, que también sí. está en sintonía. Nuestro
1: comandante. Haciendo sus
2: aportaciones siempre.
1: <ríe> mi, mi saludo, mi respeto para usted, comandante. <ríe> bueno... Pues, eh, Pastor. Tenemos
2: facto en educación, como siempre nos preocupa la salud de nuestra gente.
1: Sí.
2: Y nosotros comenzamos hablando hoy del agua, ¿verdad? Ese preciado líquido. Pero si esa agua no está bien purificada, si es un agua contaminada, pues no nos sirve de mucho. Cuando nos corresponde y nos toca cocinar con agua que no es potable, que no está lo suficientemente limpia lo que hacemos es que contaminamos los alimentos lo que ingerimos y eso nos produce enfermedades eh, por eso um, habla una gastroenteróloga y dice que la mayoría de los casos que se presentan a su consulta de diarrea es producido por el uso de agua no, no potable con agua contaminada y hay que saber que quienes más afecta el uso de esa agua son a los niños y a los ancianos cuando se le producen esos cuadros diarreicos que hay que eh, acudir rápido con ellos para que eh, se pueda controlar. Entonces, hay algo también, ella enfatiza lo mismo que el ministro de Salud Pública, que es el lavado de las manos, porque realmente es que con las manos nosotros eh, tocamos... Eh, el, todo falta. Entonces, si ingerimos esos alimentos ya contaminados, pues seguro que la salud nuestra va a colapsar y ahí vienen los problemas graves que se presentan. Eh, vivimos esa experiencia con el COVID y se y se instruyó bastante de cómo lavarse las manos, pero habemos personas que las enseñanzas no tenemos un buen aprendizaje de las cosas buenas, de la práctica buena que debemos hacer, de las buenas prácticas, y de pronto caemos, ya el COVID se fue, ya la gente como que medio se ha descuidado de mantener la higiene de un lavado efectivo de las manos, del tiempo que se debe durar para que las manos pues queden bien limpias y no ocasionen enfermedades, porque realmente es, eh, es malo, no sí, un sí. problema en el hogar. Entonces también hay muchas otras... La crisis del agua y la sequía, ¿verdad? Este también contribuyen a que se produzcan enfermedades porque la falta de agua también ocasiona esa insalubridad porque no se puede mantener una una higiene, un buen mantenimiento en las casas. Y ahí viene el problema entonces que puede desatarse una gastroenteritis, un aumento del dengue, como hablábamos también en las noticias, que en estos meses ha habido, con relación al año pasado, ha aumentado más el dengue y la mala y la malaria. Puede llegar también la chikungunya por falta de una higiene efectiva. Eh, almacen al almacenar el agua también en los tanques... Aquí se han hecho grandes campañas para educar a nuestra gente, para educarnos de cómo se debe preservar el agua, que hay que taparla, que hay que ponerle cloro, porque eso Para es que otro. no se
1: conviertan en criaderos de, de mosquitos de que van mos a producir esas enfermedades.
2: Exactamente, entonces sí. es algo que se debe trabajar también con los niños de la casa, porque si vamos educando a nuestros niños Sabemos que en todos los, los sectores no, no llega el agua eh, permanentemente y tienen que almacenar agua o comprar agua en los camioncitos, como dice la gente, pero tenga bien higienizado su tanque y, y trate de comprar su sobrecito de cloro para ponerle porque así usted preserva su salud. Sabemos lo cara que está la medicina, la gente cuando va a la farmacia pues sale al grito. Eh, difícil, no tienen, todos no tienen un seguro médico para acudir al médico cuando se presenta una, un cuadro de salud, entonces eh, es, es fácil educarse, es fácil educarse y si usted no, no dispone tal vez de para comprar su botellón de agua para tomar, trate de hervirla, eh, se puede también matar como decimos muchos de esos microorganismos que dañan el agua y que no le permiten que sea un agua potable. Y mantengamos así un buen hábito de higiene y salubridad, que es importante. Eh, también hay algo que está ahí a nuestros lados y que en nuestros países se, se detectaron varios casos, que fue el cólera Fausto, que también es por falta de higiene y por usar agua no adecuada. Entonces, eh, se habla mucho por los medios realmente se habla y se hace en campaña se orienta a la gente pero como que caemos y aunque tal vez a visita de la ruta, de la salud que hay por ahí no llega a su casa, pero sí se escucha el mensaje, entonces sí. cuidémonos usando un agua eh, potable, un agua que también contribuya y, a las, y las autoridades ahogela. porque yo vi por ahí eh, cerca, creo que fue en Jaina me parece que inauguraron hace poco una, una, un acueducto, sí. pero el agua estaba saliendo eh, sucia. Entonces, entre la CAS y el INDRI tiene que haber una buena coordinación para que ese esfuerzo que se hace, en esa inversión que se hace del agua, y que esa es una inversión también por la salud, pues llegue bien a nuestros, a los ciudadanos. Entonces vamos a preservar la salud, vamos a tener buenos hábitos de higiene y, y salud. Y
1: ahorre el agua, porque el agua salud. realmente es un líquido que hay que ahorrarlo, porque mucha gente lo malgasta, lo malgasta de manera así muy escandalosa. Y sabemos que, mira cómo estábamos, bueno. Digo cuando estábamos porque ya oí que el, el INDRI dijo que, que las presas están aumentando el nivel después que han caído algunas lluvias. Uno espera que ahora mayo se manifieste y que siga lloviendo, como dice Felipe Rodríguez en su canción, uh -huh. para que se puedan llenar nuestras presas y que haya agua suficiente para los acueductos, para para los lo, 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 regar riesgo, nuestros ¿verdad? nuestros Exacto. También para que la gente eh, tenga agua suficiente, no, no para que la malgaste. En todas partes del mundo el agua está escaseando. Hay grandes lagos que se están secando, no solo aquí, sino en otras partes del mundo por falta de ah. lluvia. Y hay casos muy, muy dramáticos de lagos enormes que se han ido secando en diferentes eh, continentes. Entonces, hay que seguir ahorrando el agua. Pastora, y donde hay mucha actividad en la política, veo que el PLD salía a recorrer el noroeste del país, pero el PRM está... Recorriendo este fin de semana mano mano, todo el país por para casa. ir casa por casa a contactar a los nuevos simpatizantes. Así es que cuando lleguen a, a sus, a sus pide,
2: miembros también, verdad
1: pídale que se identifiquen porque puede que alguien se aproveche para ir a tocar la puerta y decirle que con ese objetivo quiere que le abran las puertas. Así que, como está la cosa tan difícil, deben ir bien identificados, se supone, pero les van a visitar. Eh, todo el fin de semana el Partido Revolucionario Moderno estará mandando a sus a sus eh, mensajeros a pedirle que usted eh, haga causa común con esa agrupación política que hoy nos eh, gobierna. Esperamos que la gente sea comprensiva y que eh, no, no se produzcan... Eh, malos entendidos señores estamos en su espacio al tanto aquí en sol 106.5 la más interactiva usted cuando tenga alguna inquietud puede marcar el, ocho, eh, el, uno, eh, el 809 540 165 desde provincia el 1809 2165 también pastora vi que en santo domingo este hay eh, también inquietud entre la, los habitantes ahí de la avenida, alrededor de la avenida eh, llamada eh, Tomás Fernández Domínguez, Pero más bien eh, la, 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 la avenida de San Isidro, sí. porque están haciendo algunos eh, ajustes, algunos arreglos. Para ampliar esa avenida. Y la gente, los que se, los comerciantes y otros habitantes de por ahí que se sienten afectados, eh, están eh, preocupados. Pero ahí estaban las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de la alcaldía de Santo Domingo Este, conversando con ellos y poniéndose. Sí, con, y las de acuerdo. juntas de,
2: vecino porque la junta, con la junta de vecinos, porque realmente hay que entender, Fausto, sí. que es una zona que está en, en desarrollo y no sí. pueden hacer un remozamiento justo en lo que en el plano que existe actualmente se hicieron unos diseños y alguien se va a ver afectado no
1: Entonces, ellos dicen que, hay que, valorar que, que que están trabajando para el futuro, el futuro para que, que los trabajos que se hacen hoy en cualquier avenida en cualquier lugar eh, no es pensando en el que en el momento vive allí sino eh, hacia el futuro, es un municipio, es el municipio más poblado del país, no el más grande como dicen algunos, no es el más grande del país, es el más poblado con, bueno se habla de dos millones, de un millón doscientos mil, pero ya con el nuevo se cree que con el nuevo censo puede llegar casi a dos millones eh, el municipio de Santo Domingo Este, entonces eh, hay que emplearse a fondo para que en el futuro esa gran población tenga eh, eh, avenidas que pueda luego pues resistir la cantidad de, pues, eh, de personas claro. que se van a movilizar sí. eh, allí. Lo que
2: tienen en ese que buscar municipio. un nivel de comprensión sí. y ver hasta dónde pues, eh, se afecta a, a los moradores eh, que ven ahora que se le está afectando, pero como tú dices, hay que, hay que pensar en lo que viene. Va a aumentar ah, sí. la población, va a aumentar la, los movimientos de, de la economía, uh -huh. y entonces después pues se va a hablar de que ya no hay espacio eh, para los vehículos, que son muchos vehículos, que la avenida es estrecha. Vamos a, si se va a hacer una inversión en, en el remozamiento, pues vamos a hacerlo eh, pensando. En, en el presente y en el futuro. Yo creo que eh, el, la comunicación es importante entre eh, las, autoridades las autoridades y, y, los, y, municipios. y los municipios. Así y creo y que, que, están que vale mucho la pena que se que se hagan esos trabajos y que se hagan bien hechos si se quieren si se quieren hacer y disfrutar. Porque realmente al fin los beneficiarios somos nosotros de, de estos trabajos. Debemos de de estar vigilantes sí, sobre qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo para que dentro de un año o dos pues, la obra no esté como es, se pensaba. Es una, pero... gran,
1: una gran avenida esa que lleva a la base aérea de San Isidro. Y, y a la avenida esa...
2: Hípica también, por ahí. Sí, sabemos. ahí
1: por ahí está, hay, hay grandes avenidas ya. Eh, la, la avenida Hípica, ahí, ter, ahí termina, eh, creo que ahí termina la la ampliación que están haciendo que va desde la avenida Charle de Gol hasta la avenida Hípica. Entonces, eh, deben pues, ser eh, comprensivos los habitantes que van a tener que eh, movilizarse de allí, claro, con la, eh, el apoyo y la coordinación de estas autoridades de, del Ministerio de Obras Públicas y de la alcaldía del distrito nacional. Entonces también, Pastora, el presidente Abinader está en este sí, fin de semana por Montecristi y luego volverá a Santiago.
2: Sí, a... tiene una agenda bien bien apretada, bien apretada como apretada, decimos, sí. y como la tienes siempre los fines de semana. El presidente Luis Abinader que está viajando hoy a la provincia norteña de Montecristi. Allí celebrará, va a aprovechar para celebrar el Día, el de día la, el Nacional día del Agricultor. Del agricultor así es. Eh, también tiene otras, eh, va a inaugurar también la carretera mangaco -pei, y entregará también una mejora eléctrica a las comunidades de Judea y los, y los Conucos. Juramentará a la Comisión de Desarrollo Estratégico de Montecristi eh, tendrá almuerzo con organismos de allí, de, de esa ciudad. Y él también va a Santiago, Fausto, ma mañana domingo 21, ¿verdad? Sí. Estará en Santiago, allí va a dar un, a iniciar una obra, un proyecto, y va a entregar este apartamentos en la barquita, como siempre lo viene haciendo, y la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable Noruega 1. Y más tarde igual se reunirá con personas de ese lugar y eh, presidirá la inauguración del centro de atención primaria en el sector La Joya y también entregará apartamento en Los Salados. Así que el presidente sigue con su agenda, va a inaugurar un centro educativo, Fausto, en, en Pedro, Antonio, Pedro Antonio Almonte, eh, Hidalgo, en, la, en Villa González y una estancia infantil también en esa demarcación.
1: Bueno, ahí está el presidente está siempre trabajando en esos pueblos. Visita mucho Santiago, parece que Santiago es una, una plaza muy importante para bueno, para él. Se visitado varias por ahí veces, en,
2: en sí. Tamboril fue el 6 por ahí creció el presidente, dice que vivía por ahí por esa zona con su familia. Eh, este, Está, Fausto, también ten, vamos a tener agua toda esta semana, este fin de semana, ah, ¿no? sí. dice Onamí. No,
1: no dice se prevé que, que el bueno.
2: ambiente estará lluvioso desde la, desde la mañana de este sábado, pues, ha estado lloviendo, ¿verdad?, en, en el litoral costero caribeño y las regiones este y oeste donde se esperan presencia de aguacero moderado. Esa, esa agua eh, viene contribuyendo, ¿verdad?, a la... A, a nuestro bienestar, a nuestra mejor calidad de vida. Y vamos a dejar que por dentro disfrute de esa lluvia porque nos dice nuestro control que el tiempo ya se ha terminado. Sí,
1: antes quiero, pastora, hacerle el llamado a, a Ede Este porque eh, ahí en Santo Domingo Este, precisamente en Cancino II, la energía eléctrica... Desde ayer en a las sector, 9 de la mañana, de un en un sector de Cancino Segundo, de desde ayer a las 9 de la mañana, la luz se ausentó. Ya han habido algunas explosiones en, en algunos de esos postes de Una luz. Transform ahí de la,
2: un transformador. Un
1: transformador de ahí, de la, de la manzana D y, la, y al frente de la manzana E también. Eh, hay problemas muy serios. Yo creo no que deben ir lo más urgente posible porque no tenemos energía eléctrica allí desde ayer y eso es urgente es un SOS que le estamos eh, lanzando a EDE este allá en Cancino segundo así es que eh, que se pongan las pilas y que vayan los técnicos a tratar de resolver ese problema. Sí, porque nos dijeron problema. que no
2: trabajan hoy porque está lloviendo y mañana porque es
1: domingo. Porque es domingo, no, no, no,
2: Ya despe nos despedimos saludando al medio bueno que está en
0: sintonía.
1: Ah, Muchas gracias a ese gran primo que siempre está en sintonía. Señores, el tiempo se nos ha agotado para el espacio al tanto. Agradecemos a todos su sintonía y les deseamos un buen fin de semana.